0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast schauen wir auf die militärischen und militärpolitischen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg zweimal die Woche. Unser Experte in diesem Podcast ist Ex-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Danke, Deisinger. Themen heute unter anderem wieder einmal Mariupol. Haben die Russen tatsächlich die volle Kontrolle über die Stadt? Und was wird mit den ukrainischen Soldaten in dem Stahlwerk? Und was sind eigentlich die Kriegsziele der Ukraine? Rückeroberung des Donbass? Wie lange wird das dauern? Drei Jahre? Fünf Jahre? Wirklich so lange Krieg? Herr Bühler, zunächst mal zur aktuellen Lage. Ich weiß, es ist aus der Ferne alles schwer zu beurteilen. Die Russen sagen, wir haben Mariupol erobert, wir haben die Kontrolle über die Stadt. Der US-Präsident beispielsweise, der äußert sich auch und erklärt, es gibt da gar keine Beweise, dass die Russen die ganze Stadt kontrollieren. Der ukrainische Präsident sagt Ähnliches. Ja, und dann stehen wir nun da und wissen nicht, was nun wirklich ist oder welches Bild haben sie?
0: Also ich habe das Bild, dass in Mariupol, ostwärts der, der Innenstadt, das große Stahlwerk noch nicht unter Kontrolle ist. Das sagen die Russen ja selbst. Das hat, haben wir ja gestern aus dem Mund von Putin gehört. Und es gibt in Teilen der westlichen Innenstadt auch noch ja, partisanenähnliche Kämpfe. Das zeigt, dass sie die Stadt komplett nicht unter Kontrolle haben, aber sie haben, wie wir es beim letzten Mal eigentlich schon diskutiert haben, sie haben den Sieg schon verkündet, die Stadt ist unter Kontrolle und Putin hat die Anweisung gegeben, das Stahlwerk nicht zu stürmen, aber so abzuriegeln, dass auch keine Fliege herauskommt.
1: Hm. Ähm, Wenn man die Bilder sieht, äh, der zerstörten Stadt, dann fragt man sich natürlich auch, Mensch, selbst wenn die Russen das dann haben, äh, alles, was was fängt man mit so einer kaputten Stadt an?
0: Ja, das haben wir ja bei vielen Kriegen schon erlebt. Äh, Ich hoffe, dass die Menschen die Möglichkeit haben, die Stadt wieder aufzubauen und in der Stadt wieder zu leben. Es ist ja... äh, Wissen Sie, es ist unbeschreiblich eigentlich, und man findet ja kaum Worte, wenn man das sieht. Auch die Behauptung, dass nun die russischsprachige Bevölkerung gerade in diesem Bereich den Russen freundlich gesinnt wäre und dass man sie befreien müsste. Das sind ja alles Lügen, die so nicht stimmen. Das haben wir ja aus vielen Bereichen, in vielen Bereichen bereits gehört in der Ukraine. Und das ist auch dort so, sonst wäre die Bevölkerung nicht mit einem derartigen Widerstandswillen in dieses Gefecht dort gegangen und hätte es nicht über Wochen eigentlich diese Einschließung in Mariupol äh, auch so ertragen, wie sie es ertragen haben.
1: Was diese Soldaten und die möglichen Zivilisten im Stahlwerk betrifft, hatte ich mich ja beim letzten Mal schon gefragt, warum man äh, das eigentlich unbedingt stürmen will. Es gab da ja entsprechende Ankündigungen. Nun äh, zieht man offenbar doch einen Ring rum äh, und belagert äh, diese Einrichtung. Ähm, ist das von Putin militärisch rational? Und ich vielleicht noch eine Frage hinten dran. Ähm, manche nehmen da ja auch sogar so eine Art neuen Ton bei Putin wahr. Sie auch? Also, ich nehme ihn wahr, aber ich glaube da nichts
0: mehr. Wir sind so oft äh, belogen worden in den letzten Wochen, dass ich das nicht für barge Mönze nehme. Allerdings als innenpolitisches Signal in, in Russland denkbar, dass man sagt, dass ich will jetzt eigene Verluste vermeiden. Rein militärisch betrachtet heißt es aber, dass er viele Kräfte auch bindet, bindet dadurch, also eigene Kräfte und auch in Mariupol belassen soll die er eigentlich für seine Offensive in anderen Teilen braucht und einsetzen müsste. Also die beiden Seiten der Medaille, glaube ich, muss man da betrachten.
1: Und wenn wir mal auf die gesamte Front schauen, wenn man hört, dass die Russen, heute Morgen gab es, glaube ich, diese Meldung, binnen 24 Stunden mehr als 40 Orte eingenommen haben sollen. Das klingt jetzt ziemlich viel. Ist es das auch? Wie ist das einzuordnen?
0: Ja, das muss man
1: sehen, was was das für Orte sind. Das ist eine
0: eine Stadt, die schon eingenommen worden ist, auch vor zwei Tagen meine ich. Und es sind natürlich viele kleinere Dörfer und Ansiedlungen, Ortschaften, die dann zu zu der Gesamtzahl führen. Wenn man sich die gesamte Front anschaut, also dieses, wir haben es ja genannt, dieses nach Westen offene Hufeisen, Dann ist auf der gesamten Front zu beobachten, dass dort mit Artillerie, auch mit Raketenschlägen, auch mit Bodentruppen auf die ukrainischen Verteidiger dort eingewirkt wird. Es ist auch zu beobachten, dass die vermutete Absicht der Eingreisung von ukrainischen Kräften in diesem Hufeisen nach wie vor verfolgt wird, aber... Es werden kaum Fortschritte gemacht, es werden kaum Geländegewinne gemacht, und mit mit Ausnahme von ein paar Ortschaften, und vor allen Dingen dort aus dem Schwerpunkt heraus, also südlich der Großstadt Kharkiv und der kleinen Stadt Isium, das ja auch eine strategische Bedeutung hat auf der Straße Richtung, Richtung Donetsk, dort werden Kaum Fortschritte gemacht, ganz im Gegenteil. Also die ukrainischen Verteidiger sind dort so stark, dass äh, dieser Hauptstoß zur Eingreisung bisher nicht zur Wirkung kommen konnte.
1: Und man interpretiert das ja auch sehr unterschiedlich. Die einen sagen, naja, das ist jetzt schon äh, die die Offensive, die halt nur nicht vorankommt. Und andere sagen, nee, 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 das ist alles erstmal nur vorgeplänkelt. Das eigentliche Große kommt noch. Wie sehen Sie das?
0: Das ist, ist schwer vorherzusagen. Natürlich hat, hat Russland sicher auch noch Ressourcen, gerade was Artillerie und Raketen angeht und hat möglicherweise auch noch Kräfte, die sie, die sie, herangeführt, die sie zurzeit noch heranführen und heranführen können. Aber ich glaube, was wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, die Kräfte, die jetzt eingesetzt sind dort, die sind über Wochen dort eingesetzt worden. Sie sind zum Teil aus Kiew herangeführt worden, wo sie geschlagen worden sind. Heftige Verluste, große Versorgungsschwierigkeiten. Und das wirkt sich auf die Moral aus. Das ist also weniger die Kampfkraft, sondern insgesamt die begleitenden Faktoren, die dazu führen, dass der Gefechtswert von vielen Analysten äh, sehr niedrig eingeschätzt wird, und dass man ähm, und da würde ich mich dazu zählen, dass ich Zweifel habe, dass man
1: dort äh, Kriegsziele in großem Umfang dort erreichen kann. Wen die Hintergrundgeräusche stören sollten, müssen wir vielleicht kurz sagen: Sie scheinen irgendwie in der Einflugschneise auf eines Flughafens zu sitzen. Sie haben recht. Sie haben recht.
0: Das ist dem Ostwind geschuldet hier in Hamburg. Ja. Ich sitze hier in der Einflugschneise des Flughafens Fulsbüttel In der Führungsakademie der Bundeswehr. Da unterstütze ich hier bei einer Übung zurzeit. Stabslehrgangs.
1: Ganz kurz nochmal zurück zu äh, Mariupol. Ähm, äh, da will ich kurz eine Frage einfügen. Es gibt eine E-Mail von Christopher Kiss. Äh, danke, Herr Kiss. Seine erste Frage schiebe mal noch ein bisschen nach hinten, aber die zweite seiner Fragen hat die Soldaten in diesem Stahlwerk dort zum Thema. Ich zitiere mal: äh, Gibt es für die in Mariupol eingekesselten Soldaten und Zivilisten der Ukraine Hoffnung? Im Hinblick auf eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte um die den Ring zu durchschlagen und somit die Menschen irgendwie zu retten, ist hier irgendwas bekannt. Besten Dank für die Beantwortung. Also ich ahne mal Schlussfolgernd aus dem, was Sie bisher zur Lage gesagt haben, dass Sie da nicht wirklich eine positive Antwort geben können, oder? Also wenn das möglich gewesen
0: wäre, hätte man das vor Wochen schon gemacht, bevor sich der Ring endgültig geschlossen hat. Im Augenblick sehe ich da keine Möglichkeit, dass man sie entsetzen könnte, also wenn ich das jetzt mal militärisch ausdrücken kann, durch einen, durch einen Gegenangriff. Wir haben ja diesen dramatischen Appell des Kommandeurs der Marineinfanterie dort aus dem Stahlwerk gehört. Er hat von einer anderen Möglichkeit gesprochen, von einer Evakuierung der Zivilbevölkerung und auch seiner Soldaten in einen Drittstaat. Das ist auf keine Resonanz gestoßen jedenfalls soweit ich das wahrgenommen habe. Und es sind im Grunde genommen alle Versuche großflächig die Zivilbevölkerung zu evakuieren daran gescheitert, weil die Fluchtkorridore zwar häufig vereinbart worden sind, aber dann äh, beschossen worden sind, sodass die Evakuierung tatsächlich nicht stattfinden konnte.
1: Okay, ich weiß bei meiner nächsten Frage, äh, dass wir wieder mal ein bisschen ins Spekulative kommen, das ist jetzt nicht so sehr gewünscht bei Ihnen, aber äh, viele Leute fragen sich natürlich, wie kommt das Ganze Irgendwie mal zu einem Ende. Zeichnet sich da am Horizont für Sie irgendetwas ab?
0: Da zeichnet sich nichts ab. Leider ist das so. Ich glaube, wir wollen alle, dass dieser Konflikt möglichst schnell beendet wird. Aber ich sage mal, die... Die Bedingungen der Beendigung, die müssen die Konfliktab- Konfliktparteien selbst definieren und da ist in erster Linie die Ukraine da dran. Die Ukraine ist der Verteidiger, sie verteidigen ihr Volk, ihre Freiheit, ihr Staatsgebiet und da kann man keine Vorschriften machen von außerhalb. Aber ich glaube, es ist die Zeit, ohne dass wir es wahrnehmen. Der stillen Diplomatie, die im Augenblick läuft und es finden zahlreiche Absprachen statt zwischen der Ukraine, den westlichen Staaten, insgesamt der NATO insbesondere auch, wie man zu einer Konfliktlösung kommen kann. Aber letztlich hat ähm, die Ukraine, also aus unserer Sicht, äh, wir sind auf der Seite der Ukraine, hat die Ukraine das letzte Wort und äh, letztlich muss äh, der Präsident dort sein Vorgehen, auch seine Zugeständnisse seiner Bevölkerung nahebringen bringen und äh, letztlich auch äh, sehen, dass die Bevölkerung seine Entscheidungen dann auch mitträgt. Hm.
1: Wechseln wir trotzdem mal kurz die Seiten. Mal rein theoretisch gefragt, wäre es aus Sicht der Russen, aus Sicht des russischen Präsidenten nicht rational zu versuchen, sich in den Gebieten Donetsk und Luhansk festzusetzen, diese Region dann über Referenten zu annektieren möglicherweise und genau das zum erreichbaren Kriegsziel zu erklären? Ja, wenn man berücksichtigt, dass er seine ursprünglichen
0: Kriegsziele eben nicht erreicht hat, dass er vor Kiew geschlagen worden ist, dass er die Regierung nicht ablösen konnte durch ein Regime, das ihm zugetan ist, wenn man berücksichtigt, dass es nicht gelungen ist, bisher die ukrainische Armee zu zerschlagen, was er vorhatte und die Entnazifizierung dort durchzuführen, wenn man das alles berücksichtigt, dann äh, muss man heute sagen, Ja, er hat seine Kriegsziele zurückgesteckt, um äh, die äh, sogenannten Volksrepubliken äh, zu befreien, in Anführungsstrichen, da hatten wir gerade schon darüber gesprochen, was das für eine Befreiung ist. Und äh, es ist schon es ist schon naheliegend, äh, dass äh, ein solches äh, Kriegsziel dann dazu führt, dass er diese diese äh, Gebiete jedenfalls zeitweise auch besetzt hält, aber dort ein Regime einrichtet, das dann Russland gewogen ist. Wir sehen die ersten, die ersten Versuche ja schon in Kharkiv, das wissen wir aus ukrainischen Quellen, dass man dort ähnlich wie in Donetsk und Luhansk
1: eine Volksrepublik etablieren will. Also nehmen wir mal an, die Russen haben genau das auf dem Schirm und vielleicht kriegen die das ja irgendwie hin, nach Referenten zu organisieren, wie ehrlich die auch immer dann sein sollen. Und vielleicht gliedert man diese Region dann sogar an Russland irgendwann an, annektiert sie. Dann stellt sich mir die Frage, was wird denn dann? Also müssen wir uns dann darauf einstellen, dass die Ukrainer vielleicht, monatelang, vielleicht jahrelang, versuchen diese Gebiete auch militärisch zurückzuerobern? Das äh, können wir zum jetzigen
0: Zeitpunkt, glaube ich, nicht sagen. Äh, wir müssen aber nochmal berücksichtigen, das wäre ein Fall, dass die ursprünglichen Ziele eben nicht erreicht, endgültig nicht erreicht worden sind. Und äh, auch das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass die ursprünglichen Ziele nicht doch wieder zum Thema werden in einer, in einer, in Wochen oder in Monaten. Also, das, was ich vorhin gerade besprochen habe, der Stoß auf, auf Kiew, das ist alles nicht auszuschließen, das kann alles kommen. Es ist, im Augenblick sieht es so aus, dass es sich nur konzentriert auf diese beiden Volksrepubliken und was dann passiert ist ganz sicher, dass die Ukraine das nicht akzeptieren wird, politisch schon nicht akzeptieren wird, dass dort Teile des ukrainischen Territoriums einfach weggenommen werden, die dort lebende Bevölkerung, die ja eben mitnichten... Bevölkerung ist, die Russland zugetan ist, egal ob sie nun Russisch sprechen oder Ukrainisch sprechen. Viele Ukrainer sprechen ohnehin Russisch und manche Ukrainer, die sprechen von Geburt an Russisch, weil die ukrainische Sprache ja erst in den 2000er Jahren dann so richtig weit verbreitet worden ist. Vorher war
1: die, die ausschließliche
0: Sprache Russisch.
1: Sie sagten, die Ukrainer werden das politisch nicht hinnehmen. Nun reden wir ja hauptsächlich über das Militärische. Wenn sie es auch militärisch nicht hinnehmen wollen, das hieß ja nach der bisherigen Logik, der Westen schickt dann monatelang, jahrelang militärisches Gerät in die Ukraine, bezahlt das alles und letztlich wird das dann dort alles verbrannt und verheizt beim Versuch, die Gebiete zurückzubekommen. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das wirklich lange durchzuhalten ist. Also wir
0: haben ja von Anfang an auch gesagt, das ist kein kein kurzer Konflikt. Das ist tatsächlich äh, eine Zeitenwende und wir müssen uns auf eine eine lange Zeit der Instabilität einrichten. Wir müssen auf uns auf eine lange Zeit der Unversöhnlichkeit äh, der beiden Kriegsparteien einstellen, der Ukraine und äh, der Russland. Daraus aber jetzt äh, heute zu sagen, dass äh, dort militärisch, äh, militärische Bestrebungen. Äh, da sind äh, in Zukunft diese Gebiete oder gar die Krum- wieder zu bekommen. Das muss man abwarten. Das äh, will ich auch gar nicht. Äh, da will ich auch gar nicht spekulieren. Äh, Nochmal, das können wir zum, zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht. Jetzt geht es darum, dass die äh, Ukraine sich verteidigt. Jetzt geht es darum, dass die Freiheit äh, wiederhergestellt wird, äh, dass sie erhalten bleibt. Zunächst mal. Und äh, dass der Krieg äh, beendigt wird, äh, wie auch immer, äh, da gibt es keine Lösungen und äh, die man auch öffentlich jetzt äh, diskutieren sollte. Deshalb sage ich ja, das ist die Zeit der, der stillen Diplomatie, wo man wirklich ausloten muss und nicht gleich alles öffentlich zerredet.
1: Hm. Sorry, wenn ich Sie noch ein bisschen löchere. Äh, halten Sie es denn tatsächlich für realistisch? Dass die Ukraine selbst die Gebiete, die sich schon längere Zeit Volksrepubliken nennen, zurückerobert militärisch?
0: Das nochmal äh, realistisch oder nicht realistisch, dass äh, Kommt jetzt nicht. First things first. Wir müssen erst mal sehen, dass der erste Schritt gemacht wird. Und dann wird man sehen, wie sich die politische Lage, auch die militärische Lage entwickelt. Und fest steht für mich allerdings, dass die ukrainische Bevölkerung, die Regierung sowieso und das Parlament, so wie ich es einschätze von hier aus, dass sie auf keinen Fall irgendwelche Zugeständnisse macht, was was Gebietsansprüche angeht. Aber möglicherweise, jetzt bringe ich doch einen Punkt rein, ist die Frage der Autonomie ernsthaft verfolgt, eine, eine Lösungsmöglichkeit. Und ganz sicher wird darüber gesprochen, das war im Übrigen auch eines der Angebote von Präsident Zelensky auch darüber zu sprechen.
1: Hm. Dann müsste es aber auch Politiker des Westens geben, die den Ukrainern dann auch Dinge sagen müssen, die sie sicher nicht gern hören werden.
0: Das wird auch auch so sein. Äh, Gott sei Dank hören wir das nicht äh, öffentlich. äh, Hm. Aber es wird schon so sein, dass dass auch die Regierung äh, in der Ukraine äh, beraten wird äh, von all den Politikern, die jetzt nach Kiew, Kiew reisen, Aber da muss nicht jedes Wort äh, öffentlich dann auch diskutiert werden und das ist gut so, wenn das dann hinter verschlossenen Türen bleibt.
1: Denken Sie nicht, dass möglicherweise, letzte Frage jetzt dazu, dann löchere ich Sie dazu nicht mehr. Denken Sie nicht, dass bei einem solchen Szenario, also ich sagte ja, wenn die Russen sich möglicherweise dort festsetzen und möglicherweise, ich weiß nicht, die Gebiete annektieren oder sonst irgendwas und die Ukraine das nicht akzeptiert, politisch nicht und militärisch auch nicht akzeptieren will, denken Sie nicht, dass bei einem solchen Szenario im Laufe der Zeit die Bereitschaft im Westen sinken wird, das dann alles zu bezahlen? Ich meine, es sind ja auch nicht Herr Scholz oder Herr Biden oder Frau Baerbock, die dann die Brieftaschen zücken und die Milliarden auf den Tisch legen. Das sind dann all also die ganz normalen Leute, zum Beispiel wir in Deutschland, die das bezahlen. Also eins, äh,
0: eins steht für mich fest, Herr äh, äh wenn, wenn Putin hier nicht gestoppt wird in der Ukraine, wenn es ihm hier gelingt, äh, einen Erfolg zu erzielen... Dann geht die Sache weiter. Dann geht die Sache weiter Richtung äh, anderer Staaten, die dort in der Region liegen. Möglicherweise auch weiter Richtung ehemaliger Warschauer Paktstaaten, die heute in der NATO sind. Also da kann nichts ausgeschlossen werden. Insofern... Stimmt das Wort schon, das ich heute Morgen gehört habe, die, auch die Freiheit des Westens, Westeuropas, Deutschlands wird in der Ukraine verteidigt. Das ist, das ist schon wahr. Aber jetzt von heute in die Zukunft so zu spekulieren, wie kann das gelöst werden, wird das militärisch gelöst werden, das kann man nicht, kann man nicht sagen, will ich auch nicht sagen. Was für mich zweitens feststeht, ist, dass wir auf keinen Fall von der NATO-seitig in den Konflikt mit reingezogen werden. Auch das hatten wir ja schon häufiger äh, diskutiert. Und deshalb ist es wichtig, dass man sehr sorgfältig abwägt, wie man die Ukraine unterstützt, äh, was man äh, an Waffen bringt äh, und... äh, man darf auch nicht vergessen, die, die Sanktionen, die jetzt in der öffentlichen Diskussion da ein bisschen hinter den Waffen zurückgefallen sind, auch die Sanktionen müssen aufrechterhalten, möglicherweise weiter ausgebaut werden, um das System
1: Putin zu destabilisieren. Und dann stellt sich für ja mich immer noch die Frage, was ist denn das, was man mit Stopp Putin äh, meint, also wenn wir Putin nicht stoppen, was sie damit ganz praktisch meinen. Äh, ich hatte gesagt, ich will sie nicht weiter löchern, äh, verschieben wir das auf das nächste oder übernächste Mal, dass wir vielleicht darüber auch nochmal ein bisschen ausführlicher reden. Ähm Nehmen wir mal schwerpunktmäßig uns noch ein paar Fragen unserer Podcast-Hörer vor, da trudeln ja auch eine ganze Reihe ein. Ihre Fragen werden es übrigens los unter ukraine at mdr und da fangen wir an nochmal mit der Frage von Christopher Kiss, also die Frage, die ich vorhin mal nach hinten geschoben hatte. Die beschäftigt sich auch mit der Verfügbarkeit von schweren Waffen. Ich zitiere mal. In der Folge 12 vom 20.04. vertritt Herr Bühler die Auffassung des Kanzlers, dass die angebotenen finanziellen Hilfen von Deutschland zur Unterstützung von Waffenkäufen durch die Ukraine ein angemessenes Mittel gegenüber eigenen Waffenlieferungen darstellen. Meine Frage hierzu wäre, ob das in der aktuellen Situation im Hinblick auf eine schnelle Verfügbarkeit der Waffen überhaupt Sinn macht. Ich kann mir vorstellen, dass etwaige Bestellungen eine lange Vorlaufzeit haben und dann gar nicht mehr rechtzeitig in der Ukraine eintreffen. Liege ich mit meiner Einschätzung hierzu falsch? Können bestellte Waffensysteme so zügig geliefert werden? Zitat in Ende. Und wenn ich mich nicht, ich mich nicht ganz falsch erinnere, dann gab es ja gestern oder vorgestern auch mal eine Meldung, dass es bei der deutschen Industrie, was diese Waffenherstellung betrifft, gar nicht so einfach ist. Das ist da auch ziemlich klemmt.
0: Also die Zweifel sind natürlich da. Aber äh, auch das äh, haben wir schon mal diskutiert. Man muss über den heutigen Tag hinausdenken. Das wird ein längerer Konflikt. Das heißt, jetzt die die Weichen zu stellen für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, äh, das ist schon richtig. Und äh, die die Ukraine braucht äh, die sogenannten schweren Waffen, also Kampfpanzer, äh, Schützenpanzer, Flugzeuge. Schiffe, um sich verteidigen zu können, und zwar nicht nur heute, sondern eben auch in der, in der nahen und in der ferneren Zukunft. Also, der Zweck ist das Richtige. So, und jetzt, wenn wir über den Weg sprechen, da geht vieles durcheinander leider in der Kommunikation und in der Diskussion. Wege ist, der erste Weg ist aus eigenen Beständen der Bundesrepublik Deutschland. Und das sind aktive Bestände, die bei der Truppe sind. Und das sind äh, möglicherweise eingelagerte äh, schwere Waffen, wobei ich äh, nach meiner Kenntnis äh, ergibt das, das kaum. Äh, da bin ich also da stellt sich auf jeden Fall ein Fragezeichen dahinter. Der zweite Weg ist das, was Herr Kiss angesprochen hat, die, die Rüstungsindustrie. Da gibt es auch wieder zwei Wege. Da gibt es die Neuwaffen, äh, also Neue Waffen kaufen die erst äh, hergestellt werden müssen. Äh, und da gibt es die Möglichkeit, Gebrauchte äh, zu, zu beschaffen. Äh, also die dort äh, alte äh, Kampfpanzer, äh, Schützenpanzer, die dort in Lagerhallen stehen, weil sie von der Bundeswehr ausgemustert worden sind und von der Industrie zurückgekauft worden sind. Und äh, die, dritte, die dritte Lösungsmöglichkeit, einigermaßen schnell zu sein, ist, ähm, die Waffen zu nehmen, die der Warschau-Pakt selbst benutzt hat, die aus dem Warschau-Pakt auch kommen, die auch die Ukrainer heute noch nutzen. Nehmen wir mal das Paradebeispiel des T-72, also des Kampfpanzers. Und äh, hier gibt es ja das, das Beispiel jüngst, dass äh, äh, Slowenien noch äh, T-72 hat und die abgeben kann und dafür mit westlichem Gerät ausgestattet wird. Also das sind die drei Möglichkeiten. Und ich für mich, äh, weil Herr Kiss nochmal auf die Diskussion reflektiert, ich für mich habe ausgeschlossen, dass wir aus aktiven Beständen der Bundeswehr Waffen abgeben. Warum? Erstens, weil wir... Die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung erhalten müssen, beziehungsweise in Teilen wiederherstellen müssen. Äh, dieser Zustand der Bundeswehr existiert ja. Das ist ja bekannt. Das ist ja seit Jahren bekannt. Also auf keinen Fall äh, die Waffen aus den aktiven Truppenstrukturen der Bundeswehr zu nehmen. Und dazu gehört ein, ein zweiter Grund, warum ich das nicht äh, machen würde oder es mir zumindest äh, sehr stark überlegen würde, auch politisch überlegen würde. So, wir würden eine Fähigkeit der Bundeswehr, nämlich schwere Waffen, in das Kriegsgebiet liefern. Und äh, wir würden uns zumindest der Gefahr aussetzen, äh, dass wir rhetorisch, angeklagt werden, zur Kriegspartei zu werden. Wir senden zwar kein Personal, aber wir setzen das, den materiellen Teil einer, einer Fähigkeit dafür ein, in diesem Krieg gegen Russland. Also hier bewegen wir uns tatsächlich an einer Grenze. Und deshalb sage ich, nicht aus aktiven Beständen, aber wenn es so noch etwas Eingelagertes gibt, das geht natürlich am schnellsten mhm. Die aus der zweiten Möglichkeit gebrauchte Panzer, die bei Rheinmetall stehen, bei KMW in München stehen, auch das geht einigermaßen schnell, sagt jedenfalls die Industrie und ich hoffe, sie kann dann die, die Zusagen auch einhalten. Da gibt es ja Zusagen von höchster Stelle aus diesen Firmen, dass es nur wenige Wochen dauern würde, muss man sehen. Und für die neuen Waffen gilt, die erst hergestellt werden müssen, gilt, dass sie, eine Exportgenehmigung brauchen der der Bundesregierung, aber mittelfristig natürlich dann auch eingesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass die Exportgenehmigung erteilt wird. Das ist ja auch schon gesagt worden. Tatsächlich der beste Weg im Augenblick scheint mir zu sein, die Gebrauchte aus Lagebeständen der Industrie zu nehmen und Warschauer Paktwaffen aus Ländern des ehemaligen Warschauer Pakts zu nehmen, sofern sie da verfügbar sind. Slowenien hat kein Panzerbataillon. Slowenien hat aber T-72 eingelagert, doch seit vielen Jahren, die kommen aus den Beständen der ehemaligen jugoslawischen Volksarmee, noch Ich habe das selbst gesehen dort unten, als ich in Slowenien war. Sie haben im Übrigen auch äh, unsere ehemaligen äh, Roland-Luftabwehrgeschütze auch noch eingelagert. Sie konnten sie nie betreiben, weil sie kein Personal haben und äh, äh, auch das Geld äh, nicht haben als kleines Land mit äh, circa zwei Millionen. Aber irgendjemand hat das... äh, in Slowenien damals verkauft und, und irgendjemand hat das gekauft von Slowenien. Also diese, diese Wege würde ich als realisierbar und, und ja, anzustreben beurteilen. Insofern nochmal zum Schluss, Herr Kiss, das ist eine berechtigte Frage. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Die, man muss die Ausbildung auch sehen, man muss die die Ersatzteillage, die Versorgbarkeit im Einsatz auch im Blick haben. Das geht alles nicht von heute auf morgen, aber es ist richtig, jetzt die Weichen zu stellen für die nächsten Wochen und Monate.
1: Was die ähm, Waffen aus aktiven Beständen äh, betrifft, da gibt es ja auch äh, Kollegen von Ihnen, ehemalige Generäle, wie Herr Domröse zum Beispiel, die dann sagen, naja, Leute, es wird, die sind ein bisschen Forscher, die sagen, es wird in der Ukraine gekämpft, hier in Deutschland wird nicht gekämpft, also wir müssen äh, Das Zeug dann dorthin schicken und ehe möglicherweise Putin hier in Deutschland ist, da vergeht so viel Zeit, da könnte man nachproduzieren. Das nur zur Ergänzung oder wollen Sie was sagen dazu? Naja, also bei aller Wertschätzung
0: für Lothar Domröse, da habe ich eine andere Meinung. Und ich glaube, ich habe sie auch gerade begründet. äh, Und zwar aus äh, Gründen, die bei der Bundeswehr liegen, aber auch aus übergeordneten Gründen, nicht zur Kriegspartei zu werden.
1: Ich wollte es nur der Vorständigkeit halber sagen. Und es ist ja auch nicht der Podcast von Herrn Domröse, sondern es ist ja quasi ihr Podcast. Nächste Frage äh, von Andreas Rabe, die können wir uns auch mal
2: anhören. Hallo Herr Bühler, hallo Herr Deisinger. Mich würde Folgendes interessieren. Bei der ganzen Diskussion über die Lieferung von schweren Waffen zur Verteidigung der Ukraine, da frage ich mich immer wieder, wie diese Waffen dort eigentlich hinkommen, in die Ostukraine, ohne dass die russischen Streitkräfte sie unterwegs zerstören. Nach meinem Verständnis müssten die Waffen, die jetzt durch westliche Staaten geliefert werden, ja in Polen oder vielleicht auch Rumänien übergeben werden, Und dann eben noch hunderte von Kilometern durch die Ukraine in Richtung Donbass transportiert werden. Wenn ich mir das bei Google Maps angucke, dann habe ich ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass es da nur sehr begrenzt Straßen gibt, über die solche Transporte überhaupt laufen können. Jetzt stelle ich mir das vor. Also Gewehre und Panzerfäuste, die kann man sicherlich irgendwie in LKW verstecken. Aber wie ist das mit diesen großen, schweren Waffen, Panzer, Haubitzen oder auch Luftabwehrsysteme, wie jetzt zuletzt aus der Slowakei, wie bekommt man die einmal quer durch die Ukraine, ohne dass sie gesehen werden? Ich stelle mir eigentlich vor, dass die russische Armee doch mit Satelliten in der Lage sein müsste, quasi jeden Meter zu überwachen und dann Raketen einfach zielgerichtet auf solche Transporte zu lenken. Nur geschehen tut es ja offenbar nicht.
1: Das ist also die Frage von Andreas Raben. Und es ist ja schon ein bisschen verwunderlich. Eigentlich hätte man doch längst auch Meldungen erwarten können, dass solche Transporte von den Russen angegriffen worden sind. Ich habe bisher noch nichts gehört. Also wir haben schon, ich glaube, zwei oder dreimal erlebt,
0: dass stationäre Lager angegriffen worden sind in der westlichen Ukraine. In Lemberg, wenn Sie sich erinnern, schon vor einigen Wochen. Das hat schon stattgefunden. Aber was die mobilen äh, Transporte äh, angeht, die äh, mit, mit Masse über Straßenverbindungen, aber auch Eisenbahnverbindungen äh, laufen, Eisenbahn funktioniert ja nach wie vor in der Ukraine. Sie haben ein sehr leistungsfähiges äh, Eisenbahnnetz. Und sie haben durchaus auch leistungsfähige Straßen. Aber was die Ukraine, Ukrainer sehr geschickt machen, ist, dass sie die Routen wechseln, dass sie darauf achten, dass nicht ganze Konvois dort unterwegs sind mit, mit Ausrüstung gleich welcher Art, sondern sie vereinzelt fahren lassen. Auf den, auf den Straßen. Äh, Großgerät kann auf einem Sattelschlepper äh, fahren, der muss entsprechend auch dann getarnt werden natürlich. Äh, da hängt, muss eine Plane drüber äh, gelegt werden sozusagen, so muss man sich das praktisch vorstellen. Und äh, auf keinen Fall zehn oder 15 äh, LKWs hintereinander, äh, sondern sie müssen eben vereinzelt äh, dann ihr Ziel Ihr Ziel erreichen aus einem äh, Nachbarstaat und äh, die Durchfahrt zur Ukraine, zu einem endgültigen Bestimmungsort, muss dann eben möglichst unauffällig erfolgen. Was die Aufklärung angeht, mein, äh, Satelliten ist richtig, aber Satelliten geben nur ein, ein äh, Lagebild. Äh, sie äh, können möglicherweise dann einen Konvoi erkennen, wenn sie denn in Konvois fahren würden. Aber das umzusetzen in tatsächliche Zieldaten, äh, das ist die Schwierigkeit. Und äh, da haben wir auch in der Vergangenheit, äh, in den letzten Wochen äh, gesehen, dass ähm, das nicht sehr schnell funktioniert äh, dort äh, bei den russischen Operationen, sondern dass hier doch äh, Zeit vergeht, bis äh, tatsächlich dann eine Waffenwirkung äh, auf auf ein äh, Munitionslager beispielsweise auch stattfindet. Das heißt, die Zeit von der Aufklärung bis zur Wirkung im Ziel ist äh, ist sehr lange. Das darf man sich nicht so vorstellen. Also äh, ich sehe den ich sehe das jetzt und äh, drücke auf den Knopf und schon äh, ist dieses Ziel weg. Äh, so ist es nicht und von daher ist äh, das schon Erfolgreich, wenn man das unter den Aspekten der Tarnung und der der Vereinzelung, äh, nenne ich es mal so, ähm, äh,
1: durchführt. Okay, danke für diese Antwort. Ähm, Zwei Fragen hätte ich noch auf dem Schirm, aber wenn ich auf die Zeit gucke, ich würde sagen, eine schaffen wir auf jeden Fall noch. Äh, Diese nächste Frage ist von Peter, naja, Frage vielleicht nicht wirklich, also nicht so eine richtige mit Fragezeichen hinten, den vollständigen Namen mag er hier nicht gesagt haben, was ja auch völlig okay ist. Er schreibt folgendes. Moin aus Hamburg. Der Faktencheck von Tagesschau.de, der brachte mich auf geprüfte Hinweise, dass das ultra-rechtsradikale und SS-verherrlichende Assoff-Regiment das derzeit seinen Standort in Mariupol hat und eine dem Verteidigungsministerium der Ukraine offiziell unterstellte Miliz sein soll. Seit 2014... Klammern-Krim-Annexion gegen russische Separatisten im Donbass vorgehe. Und er möchte auf jeden Fall klarstellen, Zitat, ich will damit keineswegs Putins Krieg, noch dessen Kriegsverbrechen oder Genozid rechtfertigen oder verharmlosen. Drei Ausrufezeichen. Interessant ist jedoch, dass die ursprünglich vorgebrachten Gründe für einen Angriff dann doch nicht so völlig wirr, weltfremd und frei von realen Hintergründen zu sein scheinen, wie das derzeit in der breiten Presse und Politikkonsens zu sein scheint. Letzter Satz von ihm, wichtig, Doppelpunkt, wenn man einen Konflikt auflösen will, muss man beide Parteien möglichst gut verstehen, in Klammern nicht rechtfertigen. Also das ist ein längerer, also den, das ist ein längerer ja. Auszug. Wir wollen vielleicht nochmal ganz kurz festhalten, dass. Natürlich auch der Donbass zu Ukraine gehört und das stellt ja der Peter auch nicht in Frage. Ich würde immer mal so interpretieren, dass er auch sagt, also egal was das Asow regiment gemacht haben soll oder auch gemacht hat, das rechtfertigt nicht, dass Putin in die Ukraine einmarschiert. Ihm geht es um das Regiment selbst und dass das, was Putin als Begründung für den Krieg anführt, nicht völlig aus der Luft gegriffen scheint. Wie gesagt, auch wenn das nicht rechtfertigt, dass der Krieg gegen die Ukraine führt.
0: Also ich kann äh, das nachvollziehen, die Frage, die da Peter gestellt hat. Ich äh, teile die die Auffassung, die er in seinem letzten Satz da gesagt hat, äh, dass äh, die das auf keinen Fall eine Rechtfertigung ist. Ich muss allerdings sagen, äh, wir haben in allen offenen Gesellschaften haben wir mit mit äh, Neonazis zu tun, wir haben es mit äh, Rechtsradikalen zu tun, mit Nationalisten äh, zu tun und Das äh, ist in der Ukraine äh, weniger ausgeprägt, muss man sagen, als äh, in deutschen Gesellschaften, jedenfalls nach meinen meinen Informationen. Wir haben nur einen Abgeordneten, der äh, nationalistisch oder extrem auf der rechten Seite steht im im ukrainischen Parlament. Es ist nicht so, dass äh, dadurch diese, diese... Begründung von Putin, er müsse das Entnazifizierung irgendeine Grundlage hätte in der Politik. So, jetzt schauen wir in in diese äh, Miliz, ja, die untersteht äh, in der Tat dem dem, äh, ukrainischen Generalstab und äh, ich kann das alles nicht verifizieren, äh, was äh, diesem asowschen Regiment dort äh, äh, gesagt worden ist, aber ich vertraue äh, das darauf dass der dass der ukrainische äh, generalstab das im blick hat und äh, dass er das nicht duldet äh, und dass er den äh, den äh, möglichen äh, Zwischenfällen, was es da gegeben hat, Verbrechen, was ihnen unterstellt wird, auch nachgegangen ist und nachgeht und das möglichst aufklärt und die Leute zur Rechenschaft zieht. Als Ganzes ein solches Regiment mit 2000 Leuten als Verbrecher praktisch darzustellen, das halte ich für absurd. Äh, selbst äh, wenn, die, äh, wenn sehr viele von ihnen wirklich äh, nationalistisch denken, müssen sie selbst noch nicht extrem sein und äh, gar Verbrecher sein.
1: Aber was hätte man denn in der Bundeswehr mit einer Kompanie gemacht, die sich zum Gruppenfoto mit Hakenkreuzfahne aufstellt? Ja, das können Sie sich vorstellen, das müssen wir gar nicht
0: auswalzen. Das ist in jedem in jedem Verband, in dem ich war, ist, gab es drei Gründe, die die sofort zur Entlassung geführt haben. Das erste ist Gewalt, die nicht autorisiert ist, gegen wen auch immer. Das zweite sind Drogen, was auch immer. Und die dritte Sache ist Extremismus. Die führt unmittelbar äh, in einer gewissen gewissen Zeitspanne äh, in meiner Zeit als Kommandeur als Brigadekommandeur, Divisionskommandeur waren das noch vier Jahre zur unverzüglichen Entlassung und zwar ohne äh, ohne dass äh, dort äh, lange äh, Gerichtsverfahren oder so notwendig sind sondern das ist äh, quasi im Arbeitsvertrag äh, steht das drin dass die Entlassung damals so stattfinden konnte heute sind die die ist die Personalführung leider etwas zentralisiert worden. Die, äh, der Zeitraum äh, ist äh, verlängert worden. Äh, das ist auf der, auf der Habenseite wieder zu verbuchen. Also es ist so, dass das in der Bundeswehr nicht geduldet wird. Und äh, ich äh, hoffe, äh, dass die Kollegen dort im ukrainischen Generalstab das auch so zu, zum Maßstab in ihren eigenen Streitkräften
1: machen. Hm. Ich glaube, wegen rechtsextremer Umtriebe ist auch die zweite Kompanie des KSK damals, des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr, aufgelöst worden durch die damalige Verteidigungsministerin anne grit Kramp-Karrenbauer. Aus der Ukraine hört man aber, der hat es durchgreifen nicht und hat es ja auch vor dem Krieg nicht gehört. Und da hat mancher durchaus auch sicher, ich sag mal, einen Aufschrei im Westen vermisst.
0: Ja, ich... Da, da bin ich zu wenig informiert, Herr Deisinger, äh, was da in der Vergangenheit auch äh, stattgefunden hat. Äh, deshalb würde ich das erst auf der generellen Linie so belassen äh, wollen. Im Übrigen äh, haben die, die äh, Soldaten dort, äh, das Asowschen Regiment, äh, außerordentlich tapfer und äh, durchhaltefähig, über viele Wochen die, die Stadt Maripol verteidigt, haben dafür gesorgt, dass viele Menschen dort äh, auch, überlebt haben und sie tun es ja nach wie vor, selbst in diesem Stahlwerk sollen ja noch tausend Zivilisten auch mit drin sein, nur noch wenige Kämpfer des Asowschen Regiments, viele gehören ja der Marineinfanterie an, dort, die jetzt da in dem Kessel eingesetzt worden sind. Also von daher die, die Verteidigung der Ukraine, das haben, das haben sie ganz offensichtlich gut gemacht, sind allerdings von der Übermacht im Grunde genommen überrannt worden, haben aber auch mitgeholfen, starke Kräfte der Russen zu binden, die an anderer, an anderem Ort eben nicht eingesetzt werden konnten.
1: Okay. Dann hoffe ich mal auch, Peter, dass er zufrieden ist mit der Beantwortung dieser Frage. Dankeschön. Ja,
0: sonst muss, er noch mal, <lacht> sonst muss er noch mal ansetzen. Das machen wir ja immer so. Dann kann er
1: gerne noch mal nachfragen. Genau. Dann schreibt er ja. einfach noch mal und dann versuchen wir das, der Sache noch weiter auf den Grund zu gehen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein, auch für diese Woche. Nächste Ausgabe des Podcasts am, auch wieder Mittwoch nächste Woche, nicht am Dienstag, wie wir es eigentlich immer vorhatten. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an ukraine.mdaktuell.de Was tun, Herr General, gibt es Auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Dankeschön, Herr Bühler, für heute. Gerne, Herr Dazir. Was tun, Herr General?
0: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.